0: Değerli basketbol severler, Baskonya karşılaşmamız öncesi gerçekleştirdiğimiz Anadolu Efes Stüdyo'ya hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden farklı, birbirinden keyifli konuklarımızı Anadolu Efes Stüdyo'da ağırlıyor olacağız. Bugünkü konuklarımıza gelecek olursak başarılı oyuncu Mert Fırat ve aynı zamanda Sokrates Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Esports Spikeri Caner Eler bizlerle birlikte olacak. Kendisi zaten yorumlarıyla onu tanıyorsunuz. Gelelim Şanslı Mola'ya. Şanslı Mola'da bugün bazı farklılıklarımız var. Sizlere yayının ilerleyen kısımlarında bununla alakalı bilgilerimizi veriyor olacağız. Ama Anadolu Efesiyon'un vazgeçilmezlerinden Şanslı Mola size sürpriz hediyeler kazandırmaya her zamanki gibi devam ediyor. Dolayısıyla hem sürpriz hediyelerden haberdar olmak için hem de bugünkü farklılıkları kaçırmamak için programımızı sonuna kadar takip etmenizi öneriyoruz sizlere. Yine her hafta olduğu gibi. Gelelim değerli fan clublarımıza. Sizlere küçük bir hatırlatmam olacak. Geçtiğimiz hafta da hatırlatmıştım ama yine Ocak ayına kadar sizlere bunu hatırlatmaya devam edelim istiyoruz. 2021-2022 sezonu öncesinde kazandığınız fan club puanları 1 Ocak 2023 itibariyle silinecek. 1 Ocak'a kadar farklı günlerde birbirinden özel fırsatlar sizi bekliyor olacak. Dolayısıyla mobil uygulamamızdaki fırsatları kaçırmayın, takipte kalın hatta bildirimleri bile açın diyoruz sizlere. Bunu da unutmayın. Ayrıca yine fan kulüplerimize özel farklı bir hatırlatmayla geliyorum. Yeni yıla yaklaşırken fan kulüplere özel birçok yılbaşı fırsatını da mobil uygulamamızda bulabilirsiniz. Yine bilinleri açmanızı sizlere öneriyoruz. Bugünün özelliklerinden bir tanesi de aslında oyuncularımızdan birinin yani Amat Enbay'ın doğum günü bugün. Kendisine Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak mutlu ve sağlıklı başarılı bir yaş diliyoruz. Sonunda da FF Stüdyo'da geçtiğimiz bölüm biliyorsunuz. Yine çok farklı, çok keyifli konuklarımızı ağırlamıştık. Gelin hep birlikte hatırlayalım. <gülüyor>
1: Bu her mücadelende arkandaydık. Bilyoner olarak birlikte olduğumuz dördüncü sezonda da sponsorun olmaktan gurur duyuyoruz. Dördüncü sezonda da
2: milyoner arkamızda
0: Değerli Anadolu Efesliler, sezonun başından beri tüm Euroleague karşılaşmalarımızda kapalı kişi oynuyoruz. Biliyorsunuz bugünkü karşılaşmada da yine aynı şekilde kapalı kişi oynayacağız. Kapalı kişi oynanan karşılaşmalarda yerinizi garantilemek ve 2022-2023 sezonunun tamamında House of Blue bayrağı altında benim yerim burası demek için kombine satın almayı unutmayın diyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Anadolu Efe Stüdyo'nun ilk konu sevgili Cananeler bizlerle birlikte. Hoş geldin.
2: Merhaba. Merhaba Ezgi. İyiyim. Sen nasılsın? Çok ben kolay gelsin. Ben de iyiyim.
0: Teşekkür ediyorum. Hoş geldin tekrar. Seni aslında ilk sezonumuzda buraya konuk evet. olarak almıştık. O zaman tabii benim yerime... Mustafa abi buradaydı. Evet. Geldiğin da aslında yine pandemi dönemiydi ve tribünler boştu. Şimdi yine kapalı iş oynadığımız bir karşılaşmadayız. Atmosferle ilgili, tribünlerle ilgili bizim taraftarımızla ilgili neler söylemek istersin?
2: E, Efes taraftarı tabii yani sonuçta belki yeni bir nesil de eklenmiş durumda ama 90'lardan bu yana özellikle. Ee, özellikle de Avrupa'da Efes e, yoluna devam ederken her zaman yanında olmuş bir taraftar. Bir de son yıllarda o kemik e, taraftarının üzerine yeni nesiller de ekleniyor ve her maç dolu oluyor. Ki Sinan Erdem'i her maç doldurmak gerçekten önemli. Ee, Sinan Erdem artık Efes'in e, evi gibi oldu ki böyle bir salonla özdeşleşmesi bence önemliydi çünkü hep bir paylaşılan salon da oldu ki bu da paylaşılıyor ama daha çok Efes'in artık Avrupa maçlarını oynadığı yer olarak ee, bir de destek çok güzel işte tribün yapısı çok güzel bir dansın blokları var bir öbür tarafta farklı, Efes ekibi de bu konuda bence çok iyi çalışıyor. E, zaten ödüller alıyorlar e, her sene. E, o açıdan bence en taraftarın gelip de keyif aldığı e, maç atmosferlerinden biri kesinlikle Avrupa'da.
0: Kesinlikle, çok güzel tarif Sadece ettin Sadece Türkiye'de aslında. de değil
2: yani Avrupa'da öyle Evet evet, maç hı.
0: esnasında, fuay alanında olan maç Aynen. esnasında değil mi? yani devre arasında ya da maç öncesinde, hı hı. fuay alanında olan etkinlikler de aslında herkesin çok katıldığı ve taraftarımızın gerçekten keyif alarak katıldığı etkinlikler de oluyor. Burada biraz da geçtiğimiz e, iç saha maçımızdan bahsetmek istiyorum aslında. Yine atmosferimizi de işin içine katarak. Senin de bildiğin gibi geç, geçen iç saha maçımızda Konoslav Simon buradaydı evet. ve onun da forması artık Sinan Erdem'deki yerini aldı. Burada Simon'la ilgili neler söylemek istersin?
2: çok özel bir karakter. Ya yani sahada basketbolcu olarak zaten bir oradan başlayabiliriz belki. Bir kere çok e, Efes'in çok iyi olmadığı bir dönemde gelmişti ve kendisi de çok iyi olmadığı bir dönemde gelmişti. Yani Milano Ligi sonuncu bitirmişti Euro Ligi ve o takımdan gelmişti Simon. Hem kendi burada istediği ortamı buldu. Efes'in yeni bir yatırım dönemiyle beraber. Hem de Efes onun gibi bir sağ içi liderini buldu bence. Evet takımda yıldızlar oldu, işte e Mitsic oldu, Larkin oldu... Başka yıldızlar da oldu Anadolu Efes'te bu dönemde, Simon oynadığı dönemde ama Simon hep böyle sağa içine onların e, soyunma odası lideri gibi, bağlantı oyuncusu gibi. Yani hem sağa içine değil, sağa dışına da bağlayan oyuncu gibi oldu. Biraz old school bir oyuncu. Yani biraz eski tarz, böyle çok hızlı değil, çok atlet değil ama basketbol bilgisi üstü Oyun geometri bilgisi, oyun... E, e, zekası çok yüksek bir oyuncu olduğu için başka türlü bir etki bırakan bir oyuncu. Benim çok beğendiğim tarzda bir oyuncu olduğu için böyle özellikle de <gülüyor> hani <gülüyor> sen evet. sordun diye değil ben <gülüyor> çok bir de. Hem sadece bizle ilişkileri de çok iyi olan, yani basınla iyi ilişki kuran, röportaj yaptığımızda her zaman çok kibar davranan, çok düzgün davranan, sorulara böyle hoş cevaplar veren de, yani ben basın mensubu olarak da çok memnun. böyle vardır bizim favori sporcularımız. Bazen peşinden
0: koşmak gerekir, Aynen. konuşturmak için de mi? Çok kesinlikle. Çok çaba harcanan oyuncular da olabilir. Ama Simon
2: böyle size daha şey davranır, hani daha sıcak, rahat. Siz de orada rahatlığı hissedersiniz onunla konuşurken 3-4 röportaj yapma şansım olmuş. Hakikaten hepsinde de çok e, şeydi. Yarım saatlenmişti ama böyle 45-50 dakikaya bir saate uzatmıştı. Hiç şey yapmamıştı hani ona e, sohbete... Vakit geldi, kalkalım, Aynen aynen o. <gülüyor> <Tahmin> <gülüyor> Psikologlar ediyorum. şeyler ya, zaman bitti kalkalım. Onun gibi bir şey de değil. Bir de bence e, özellikle e, burada misliç gibi bazı oyuncuların gelişimine çok bir faydası oldu bence. Onların da e, saha içi konsantrasyonu açısından. E, Deneyimini her şeyini kattı ve büyük başarılarda imzası oldu. E, bence de forması asılması e, doğru bir tercih kesinlikle.
0: Duygusal anlarında yaşandığı e, bir gün oldu. Tabii. Hem taraftarımıza hem zaten sizlere güzel bir özet de hazırladık. İlerleyen dakikalarda onları da ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde medya partnerimiz Sporex'in katkılarıyla haftanın önemli istatistiklerini ekranlarınıza getirelim istiyoruz. Bugünkü rakibimiz sizlerin de bildiği gibi Baskonya Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı 12 maçta 7 galibiyet elde etti ve bu maçlarda 94.8 verimlilik ortalamasıyla oynadı. Maç başına ortalama 86.3 sayı bulan İspanya temsilcisi ortalama 33.7 ribaund aldı. Maç başına asist ortalamaları 19, top çalma ortalamaları 6.8, blok ortalamaları da 2.3. Baskonya'nın istatistik liderleri de şu şekilde hemen ekranlarınıza geliyor. Darius Thompson maç başına 1.8 ortalamayla top çalma lideri ve aynı zamanda 15.1 ortalamayla takımın verimlilik lideri konumunda. Marcus Howard maç başına 14.9 ortalamayla takımın sayı lideri. Pierre Henry maç başına 5.8 ortalamayla asist lideri. Rokas Giedraitis maç başına 5.3 ortalamayla rebound lideri ve blok lideri ise maç başına 0.7 ortalamayla Matthew Costello. Burada hemen sevgili Caner'e dönmek istiyorum. Baskonya sezana beklentilerin biraz üstünde başladı ve bizim takımımız da Baskonya'da e, hücumda yüksek bir seviyede oynuyor aslında. Bu iki takımın Doğru. hücum performanslarını kıyaslarsan neler söylemek istersin?
2: Evet, aslında Anadolu Efes biraz... E de girdi diyeyim. Bazı adaptasyon süreçleriyle girdi. İşte Clyburn gibi yeni bir yıldız geldi. 3-4 rol oyuncusu değişti. İşte Singleton, Moermann gibi hani Simon gibi çok önemli, ee, aslında büyük yıldız gibi karakter şeyi olmayan, katkısı belki gözükmeyen. İşte hep Messi üzerinden konuşuyoruz ya Ama onların katkısı olmadan Messi Clarke'ın bu performansı gösteremeyeceği oyuncular. Şimdi onun yeni yeni parçalar geldi. Onların bir kere adaptasyon süreci söz konusuydu. Anadolu Efes o yüzden biraz geç e, motoru ısıtma şansı buldu diye. Bu kötü bir şey değil bu arada. Euro çok uzun bir sezon ve yavaş yavaş form bulmak aslında bence iyi bir şey. Yani hemen form bulmaktansa burada form bulmaya başlayıp yavaş yavaş Ocak, Şubat'taki Efes'in bütün başarılı sezonlarına baktığımızda son 4-5 söylemek istediğim oydu bir
0: önceki sezona kıyaslayacak olursak yine aynı şeyi söyleyecektim. Ee,
2: yani düşündüğünde sen de şöyle bir baktığında ya Ocak'ta hatta bazen Şubat başına kadar sarkan bir daha tam form bulma durumu olur Efes'in. O zamana kadar bir iyi bir kötüdür. Ama şimdi 5 maçı süsle bir galibiyet geldi ve bu bölümde e, Anadolu Efes ucundaki performansı çok arttı. Yani sadece e, mid ve Clyburn'in üretimi üzerinden giden bir yapı vardı. Evet, yine onlar önemli skor üretiyorlar ama başka oyuncuların katkı vermesiyle üretiyorlar. Mesela devreye Boboğa girdi, e, konuşuruz detaylı. Evet. E, şimdi Baskoni ile karşılaştığımızda da Baskoni senin dediğin gibi 3 galibiyetle girdi sezona. Özellikle Marcus Abur çok görkemli girdi. Ee, müthiş bir dış şutör. Baskoy'un zaten en önemli özelliği ligin en e, iyi dış şut akımlarından biri. Efes bunu son 4-5 maçta toparladı. Zaten yüzdelere baktığımızda çok büyük bir değişim Anadolu Efes'in. Tabii son 5 yani, karşılaşmayı Onlar özellikle. Onlar istatistikleri burada konuşmuşsunuzdur belki daha önce. E, son 4-5 maçtaki istatistikler neredeyse %50-60'a geliyor ortalamaları yani 5 maçın. Bu çok değerli ama bunlar mesela tesadüf değil. E, çok özür dilerim. <gülüyor> tesadüf değil şunu demek istiyorum. E, El üstü birebir üzerinden kullanılan ışıklar değil de takımın daha çok paylaştı. ucumda daha çok hareket etti. Daha statik olmadığı hücumlar üzerinden gelen eee üçlükler bunlar. Anadolu Efes'in aslındaki önceki görkemli e, başarılı olduğu dönemlerden de bu şutları kullanıyordu Efes. Ama sene başına biraz daha birebirin daha fazla zorlandığı bir takım var. işte. Larkin yok. Miss için üzerine çok yük almıştı. İşte Isaiah Taylor geldi. Biraz o yükü aldı özellikle savunma baskısında. E, 4 numaralar katkı vermeye başladı da Efes'e derken hücum toparladı. Baskonya'da bir ara Marcus Hubers'a katlandı, onlar sendelediler. Ama işte sen de demin saydın, Darius Thompson gibi, Marcus Taylor gibi özellikle hücumda çok yaratıcı oyuncuları var. Dış şutu çok seven bir takım. Özellikle bugün o yüzden Anadolu Efes'in oyuncu değiştirme yani adam değişme savunmasında şutların üzerinde kalabilmek çok önemli olacak. O boş şutu vermemek, ekstra pası engellemek. Baskonya'nın çünkü hucun veriminde en önemli şey ki ucu veriminde galiba yanlış hatırlamıyorsam Baskonya e, 4, Anadolu FS 5 ya da tam tersi olması lazım. Yani birbirine çok yakın hucun veriminde iki takım. Hı. O yüzden e, birbirine aslında hucun performansı olarak yakın iki takımdan bahsediyoruz. O yüzden savunma fark yaratacak bugün.
0: Tam aslında bir kısmını cevapladı ama bir de arkadaşlar kulaklığımızı düşürdük. Onu alma şansımız varsa muhteşem. Çok üzülüyorum orada. Yok yok hiçbir sorun şey değil. E, Biraz cevapladın aslında ama bugünkü karşılaşmayla ilgili neler beklemeliyiz de tam olarak bir senden cevabını alabilirsek muhteşem olur.
1: <gülüyor>
0: Beni duyabildin mi? Tekrar soruyor soruyor. Tamam. Yine karşılaşmadan sen bunun cevaplarını verdin bize biraz önce ama evet. bugünkü karşılaşmadan yine neler bekleyebiliriz?
2: Aa, bugünkü karşılaşmada en önemli konulardan biri e, özellikle Anadolu Efes'in sene başından biraz durgun girmesinin önemli sorunlarından bir tanesi uzun rotasyonunda evet, Dunstan ve Plyce çok önemli deneyimler farklı katkıları var ee, Embaye ve Polonare gibi 4 numaralar geldi ve Zizic gibi 5 numara geldi ama bu e, uzun rotasyonu özellikle çember savunmasında bir türlü e, istediği ritmi bulamadı Zizic biraz ayakları biraz ağır bir oyuncu başka katkıları var Zizic için işte alçak post ucumunda, birebir alçak post savunmasında çok fizikli reboundçı bir uzun oralarda katkı veriyor o yüzden Dunstan'ın özellikle sezona iyi girmesi ve kenardan gelip 10-15 dakika bile olsa o savunma bakanı rolüyle diyeyim, katkı vermesi çok özel bir oyuncu gerçekten. Ee, üstüne Embaye'nin kendini bulması ve savunma yardım savunmasına ve çember savunmasına katkı vermesi Anadolu Efes'i yukarı çekti ve demin de biraz konuştuk orayı o yüzden buraya aslında atmak istedim. Topa baskı da kısaların baskısı çok önemli. Hep savunmayı biz uzunlara arkaya kaleciye bırakır gibi oluruz ama futbolda da öyledir. İyi kaleciler öndeki iyi savunmayla iyi kaleci oluyorlar aslında. Yoksa sürekli kurtarmasına imkan yok bütün birebir topları kalecilerin. Burada da uzunlar hep arkada kaleci gibidir ya ama onların iyi performans göstermesi için yandaki oyuncuların yani birden üçe, dörde kadar oyuncuların o kaymaları çok daha iyi yapması lazım. Efes savunmada dozajı yukarı çekti. Daha istekli, daha doğru, daha disiplin oynamaya başladı. Bir de üstüne tabii ki hucumda daha hareketli ve statik olmayan bir hucum gelince e, paylaşarak katılan üçlükler çünkü Efes'in karakterinde biraz savunmadan ucum'a enerji atmak değil de hucumda ritim bulduğunda oraya savunmaya e, enerji atmak daha fazla var. Takım karakterinde DNA'sında. Onu da bulunca çarklar döndü. Mesela Jalgeris maçında son maç. Onun üzerine örnek verelim. Aslında iki çeyrek bir krize girildi. ilk, ilk çeyrek çok iyi oynanıldı. ikinci çeyrek ise bir türlü işler yoluna gitmedi. Oradaki en büyük sebep İlk çeyrek 10-11 sayı bulundu. Bulunduktan sonra Efes şeyi düşürdü, ritmi ve dozajı düşürdü ve o hareketlilik yok oldu, tercihler kötü oldu. O yüzden ucumdaki tercihler çok önemli oluyor Efes için. Böylece kendi geçiş savunmasına problem yaşamamak için. Baskonya'da doğruları çok kollayan bir takım. Bugünkü eşleşmede Efes'in, evet savunma da bence yine efor gösterecektir. Ama ucumda ne kadar verimli olduğu asıl kritik olacak. Çünkü ucumda verimli olduğu anda zaten geçiş ucumu yeme şansı olmayacak. Top kaybını çok az yapan bir takım orada Baskonya. Yani Anadolu Efes'in oralardan geçiş ucumu, şansı e, bulması biraz daha düşük olabilir. O yüzden savunma ribandı da çok kritik olacak. Yani Baskonya'nın kaçırdığı şutlarda özellikle Efes'in açık alan bulması, ritim bulması çok kritik olacak. Orada Boboa e, çok fark yaratan bir oyuncu son dönemde. Gideceğim
0: nokta orasıydı. Hı -hı. Yine istatistiklerimizi şimdi ekranlara getireceğim ama aslında konuyu bağlayacağımız yer yine babuş olacak şimdi medya partnerimiz Sporex'in katkılarıyla takımımızın istatistiklerini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz takımımız Euroleague'de parke çıktı 12 maçta 98.2 verimlilik ortalamasıyla oynadı maç başına ortalama 83.7 sayı bulurken ortalama 33.5'te rebound aldı maç başına asist ortalamamız 15.3 iken top çalma ortalamamız 6 ve blok ortalamamız 3.8 şeklinde öne çıkan oyuncu istatistiklerimizi de şimdi ekranlarınıza getiriyoruz Vasilya Midsic 18 sayı, 9 asist ve 31 verimlilik puanıyla Euroleague'de 11. haftanın MVP'si oldu. Yine Vasilya Midsic bugünkü maçta 4 rebound alırsa Euroleague kariyerinde 500 rebound'a ulaşacak. Will Clyburn maç başına 20.4 sayı ortalamasıyla Euroleague'de sayı liderliğini koruyor. Şimdi... En son Clyburn'den bahsetmişken aslında sana yine Clyburn'la ilgili Tabii bir ki. soru iletmek istiyorum. Clyburn'un hep üçüncü çeyrekte aslında kendini gösterdiğini Doğru. ve artık ikinci yarıların adımı olduğunu konuşmaya başladığımız bir süreç içerisindeyiz. Ha. Sen Clyburn'un performansı hakkında neler söylemek ya, istedin? Bir
2: kere çok büyük bir yıldız. Bu yılın en önemli transferi belki de Euroleague'de. Ee, ama o da geldiğinde hemen Larkin'siz bir takımda hemen performans vermesi beklendi ki verdi de. Ama maç başından o eşleşmelerde çok hırpalandığı için birçok maçta işte Monaco maçı benim aklıma ilk gelen örneklerden biri. Efes çok iyi oynuyordu. Clyburn olağanüstü bir hikaye geçirdi. Neredeyse maç istatistiği elde etti. Ama üçüncü çeyrek yok oldu. Sebebi fiziksel olarak çok yoruldu. Yani rakipte sürekli savunma değişiyor. Üç oyuncu, dört oyuncu arka arkaya savunuyor ama aynı oyuncu hücum etmeye devam ediyor. Ya da tam tersi eşleşmede dört beş oyuncu arka arkaya savunmak zorunda kalıyorsun. Clyburn olarak. Aynı pozisyonda. Şimdi öyle olduğu zaman da üçüncü, dördüncü meyve de artık top atacak enerji kalmıyordu. Argin Ataman ne yaptı koç? Ee, Barcelona maçıyla beraber bench'te başlatıyor Clyburn'u. Ee, CSK Moskova'da zaman zaman bu tip taktikleri yapardı Clyburn'e, işte Nando de Colo'ya. Belli yıldız oyuncularını bench'te başlatıp e, ilk çeyreğin sonu, iki çeyrek oyuna sokup maçın sonunda, asıl karar anlarında topu kullanacağı enerjiyi bırakmaya çalışırdı onlara. Bence Argin Ataman ve ekibi çok iyi bir karar verdiler. Clyburn'un bunu kabul etmesi de önemli. Yani aslında bench'ten gelip oyunun lideri olmak Messi'yle beraber. Öyle olunca 3. çeyreğe de 4. çeyreğe de enerjisi kaldı Clyburn'ün. O şutu atarken birebir oynarken çünkü alçak postucu mu olan üstü bu oyuncu. O, sürekli alçak posta top alıyorsun. Arkanda başka bir beden, e, fizikli birisi seni savunuyor ve sürekli o temastasın. Çok yorucu bir şey. Ya yani bir maç boyunca yüksek e, fiziksel temas üzerinden. O yüzden bu sayede Clyburn'ün o ikinci yarı enerjisi kalmaya başladı. ve olağanüstü de dış şut atıyor bu arada. Kariyerin belki de galiba bildiğim kadarıyla en iyi sezonu geçiyor dış şut açısından. O da çok önemli. Ee, yani Avrupa'nın LeBron James'i denmesinin bir sebeplerinden biri bu zaten. Yani hem dış şutta bu kadar etkili olması hem 3-4 numara kadar bu kadar çok yönlü bir oyuncu olması Efes için zaten çok büyük bir hız. Larkin geldiğinde bu üçünün uyumlu oynayabilmesi açısından da Clayburn'ün bu gelişimi göstermesi de önemli. Yani bench'ten gelmeyi kabul etmesi de.
0: Evet, aynı zamanda Larkin dönüşünü de tabii ki bekliyoruz. Şimdi takımımızın istatistik liderlerini ekranlarınıza getireceğiz. Yine bir Clayburn'le başlıyoruz tabii ki. Maç başına 6.2 ortalamayla rebound liderimiz ve aynı zamanda maç başına 20.4 ortalamayla sayı liderimiz konumunda. Vasilya Miçsiç maç başına 6.5 ortalamayla asist liderimiz. Maç başına 1.1 ortalamayla top çalma liderimiz ve aynı zamanda 22.6 ortalamayla verimlilik puanı liderimiz konumunda. Blok liderimiz ise maç başına 0.7 ortalamayla boboğa. Artık Bobo konuşma vaktimiz geldi bence zaten sezonun Kesinlikle. başından beri de aldığı rolle ve gösterdiği performansa da dikkatleri üzerine çekmişti derken Jargiris karşılaşmasında da belirleyici faktörlerden bir tanesi oldu. Babuş'un takıma katkısı hakkında neler söylemek istersin?
2: Babuş demek güzel oluyor ben de seviyorum bu <gülüyor> Bir kere Bobo anı hep yıllardır azımsanan bir tarafı vardır. Yani çok e, öne çıkarılmayan, istediğinde olan üstü bir savunmacı. Çünkü çok uzun kolları ve çok kocaman elleri var. Fiziğine göre de gerçekten bu anlamda özel bir atlet bence. Ee, yani istediğinde kısadan uzun aya, yani birden dörde neredeyse işte adam değişme savunmasa dördün de arkasına kalabiliyor. Ee, mesela bunu Simon da çok iyi yapardı. Ee, bire de baskı yapabiliyor. Şimdi böyle olunca bir kere savunmanızı yukarı çeken bir skoriniz var. Bu çok büyük bir lüks. Larkin de çünkü böyle ya, hep savunmada baskıyı yapar, hiç vücudunu sakınmaz, topa atlar. Boba da bu rolü alınca bir kere savunma yukarı çıktı. İkincisi sakatlıktan döndü arada ve hucumda çok iyi döndü. Pas üzerinden güçlükleri çok iyi değerlendirdi. birebir oynayabilen, çembere gidebilen bir yaratıcı ekstra geldi. Yani Midsic ve Clyburn'un yanına üçüncü bir ana skorer geldi. Ee, bu çok rahatlattı Efes'i. Ve Efes'in hem hucum verimli yükseldi. Yüzdeleri acayip, ama yüzde 60'la falan atıyor Clyburn. Şey, e, Rodrik Boba son maçlarda dış şutlardan bahsediyor. Olağanüstü gerçekten. E, böyle olunca... E, Zaten 60-70 sayıyı cebe koyuyorsunuz. Yani Midsic artı, Clyburn artı, Bobo adam. Bu baştan zaten olağanüstü bir artı demek. Bugün de o yüzden Bobo'nun performansı ki eski takımına karşı çok önemli olacak yine Baskonya'ya karşı.
0: Bakalım bugün karşılaşma bize neler getirecek. Güzel yorumlarımızla gerçekten devam ediyoruz. Çok da keyifli bir program olduğunu naçizane ben düşünüyorum. Düşün. <gülüyor> Sokrates'e biraz gelecek olursak. Sokrates Dergi Genel Yayın Yönetmenliği görevini burada yürütüyorsun. Hmm. Ve aslında Sokrates Dergi çok kapsamlı. Hani YouTube olarak konuşalım bunu, podcastler olsun, ee, açıklama kısımları ve her ürettiğiniz içerikler olarak sürekli kendini yenileyen, sürekli kendine farklı içerikler katıp aslında her türden düşüncesi, zevki olan insanlar ulaşabilecek içerikler üretmeye çalışıyorsunuz. Burada geldiğiniz mevcut konumdan memnunsunuz diyerek başlayalım. Bu
2: arada önceki tüm ekip adına çok teşekkürler bu güzel sözler için. Çok böyle şey mahcup oldum yani bütün ekip adına. Çok teşekkürler gerçekten. Ya şöyle e, burada en önemli şey böyle biraz e, yaptığın şeyden öncelikle sen en büyük eleştiriyi yapabilmek bence önemli oluyor. Çünkü kendi kozanda ürettiğin her şey sana bazen iyi gelebiliyor. Ama tam tersine bunu hep kabullenmemek ve başka bir yol bulabilmeye çalışmak bizim için aslında bir şiar edildiğimiz bir şey oluyor. Daha acımasız olmak kendimize. İnsan öyledir ya biraz işte onu Kendini olmaya çalışıyoruz. doğru. O insan için çok iyi bir şey değil ama iş yaparken o kadar kötümek
0: için güzel bir şey olabilir evet, değil mi? Evet, Herkes kendine çünkü evet. özelleştiri yapamayabilir ama bu dozajı önemli.
2: Bir de dışarıdan o e, şeyi almak çok önemli. Sizi motive eden reaksiyonu o size hep yeni bir şeyler yapmak için bir şey de yaratıyor. Karşılığını bulmak çok önemli. Yoksa bu işteki en kıymetli şeylerden biri Kesinlikle. sen de çok iyi biliyorsun. Şimdi mesela başka yeni şeyler peşine de gidiyoruz ama bir yandan yaptığın şeyleri de ihmal etmeden. Bu şeydir böyle. Çok iyi bir restoran tutar. Çok fazla şuvaya açmaya başladığında şey olur ya bozar bir yerde aynı şeyi bulamazsın. Aynı standardı bulmak zor olur. Onu yapmadan yeni şeyleri yapmaya çalışıyoruz ya da yenilen yenilenmeye çalışıyoruz. Diyelim mesela şimdi bir video kes projesi var. Başka bir YouTube kanalı projesi. Onu açtık bu hafta. Tamam. Sen podcastlerden bahsettin. Hmm. Podcastleri görüntülü yapmak. Yani şu an biz sohbet ediyoruz. Bir podcast kaydettiğimizi düşün. Buna aynı zamanda kaydediliyor hmm. ve video olarak da görüntülü olarak da yayınlıyoruz. Hem ses hem görüntü, ses görüntüye dönüşüyor. Okey,
1: güzel. Görüntüde evet. ses
2: olarak da dinleyebiliyorsun. <gülüyor> yani böyle bir e, karşılıklı durum söz konusu. Bu da işte podcast'ten kesite alıyorsun. İşte YouTube videodan da videoyu alıyorsun. Video, video diye bir format aslında. Bu format e, bizim YouTube kanalının ismi e, olarak koyduk. E, i̇şte işte birçok farklı içerik üretme şansımız olacak. Soka deste biraz daha çünkü sporun Sadece spor değil sporun temas ettiği her alan e, içer, e, içeriği sunmaya çalışıyoruz çünkü sporun hayatın içinde sanki böyle bir kozan içinde hani şey denir ya spora şunu karıştırayım bunu karıştırma evet karıştırmayacağın zamanlar gelebilir ama spor hayatın içinde her dinamikten beslenemiyoruz. ya yani buradaki gelen seyircinin hayatının önemli bir parçası e, hepimizin işinin bir parçası kimisinin başka türlü o bir, bir hayatında parçası. yer alıyor Hı -hı. ve e, önemli bir yer tutuyor. Bunu ayıramazsın hayattan. O yüzden de oralarda da işlemeye çalışıyoruz ki o bağlantılar önemli bizim için.
0: Bu video kesteki içerikler ne Hı. üzerine olacak?
2: Farklı farklı. Mesela işte bir sporcu mesela Sinan, Sinan Güler o konuklarını alıp konuşabilecek Filtresiz aslında. farklı bir sporcu, diğer sporcuyla filtresiz. aslında konuşuyor. buradaki
0: host yani sunucu kişi bir sporcu olacak Olabiliyor. ve konukları alacak.
2: O 9-10 program olacak farklı. Ve bunun üzerinden gidecek. Zaten var olan pop keslerde video kesite dönüşmüş olacak. Şöyle Peki Aynen.
0: atletizmden basketbola, tenisten bisiklete birçok alan var burada. Hmm. En keyif aldığın hangisidir?
2: Of, ya ben eski basketbolcuyum. Basketbolun başka bir yeri var kalbimde. O yüzden yani basket ama bu şey gibi evlatlarını ayıramamak gibi benim için sporlar biraz <gülüyor> öyle yani basketbol e, adeti izin bisiklet e, bir de tenis diye bir dörtlü seçebilirim aslında ya yani yüzmeden tut e, Amerikan futboluna bir çok sevdiğim spor var takip etmeye çalıştım
0: anlatmayı en çok ha, anlatmayı öyle belki öyle daralır diye düşündüm
2: ya galiba en böyle yani birçok ya, basketbol anlatmayı da çok seviyorum e, demin sahiden gibi olimpiyat anlatmak mesela acayip bir şey bir spor spikeri için ama galiba yani bisiklet anlatmanın başka bir yeri var bende, ee, başka bir ilişki, başka bir e, tutku ilişkim var bisiklette? Sanırım onunla alakalı bir ayrım yapabilirim bir tık ya, ama bir tık. Etken, bazı evlatlar arasında bir ayrım gider ya anne baba, <gülüyor> kötü bir ayrımdır o. İlk göz ağrım tadında hani bir ayrım değil. İlk göz ağrı olduğu için aynen. onu bir numaraya
0: koyduk sonra basket geliyor diye düşünüyorum ben basket Aynen, aynen
2: kesinlikle. Peki
0: burada... Üç tane en unutulmaz anlattığın karşılaşmayı istesek. Aa,
2: basketbol mu yoksa genel spor? Aslında sport...
0: genel söyleyelim bu yine bisikleti de içine katarak gidebiliriz. Bak
2: basketi katacağım söz veriyorum. Tamam. Zaten katmama imkansız. <gülüyor>
0: Aa,
2: herhalde 2012 NBA finalini yerinden anlatmaktır, çok benim için acayip bir deneyimdi. Oklahoma, Standard Miami, LeBron James, Kevin Durant'e karşıydı. Oradaki 5 maç sürmüştü o seriyi, Miami, Oklahoma arasında e, mekik dokuyup oradan anlatmıştık. O acayip bir deneyimdi NBA finalini yerinden anlatmak. Iki, 2008 Beijing olimpiyat oyunları şey, hem Michael Phelps hem Hüseyin Bolt anlatmak. Tarihin bence en unutulmaz olimpiyatı çöküyor açıdan. İkisinin de e, spor halinde başka bir yere geldiği olimpiyat oyunları. Michael Phelps'in yüzmede, Hüseyin Bolt'un atletizmde. Bir de ııı e, Fransa bisiklet turunda anlattığım herhangi bir e, şey sene yani onu da koyarım. <gülüyor> bir, bir, de, bir de Anadolu Efes'in e, bu en son yine e, EuroLeague şampiyonu olduğu evet, sene. geçen sene final <gülüyor> 4'te yer almak o da çok güzel. 2 sene üst üste şampiyonluğu görmek hakikaten bir spor gazetecisi için özel bir deneyim bence.
0: Apayrı bir deneyimdi aynen, o. Ben de orada esinlikle. bulunan biri olarak. Evet, evet. O deneyimi gerçekten ben aynen, de belki hissettim. Belki rahatla beraberli <gülüyor> Aynen. Peki burada şimdi bu kariyerde bu bahsettiğin şeyler hmm. hakikaten gerçekten akıllara kazınan, damga vuran anlardan hmm. bahsettin. Bu kariyer yolculuğundaki senin dönüm noktan ne oldu? Bütün ha. bunları yaşamanda, deneyimlemende, iş kolu haline evet. getirmende.
2: Hiç düşünmemiştim. Herhalde 2006'da Eurosport'a girmiştim işte o zaman. ilk. O, odur yani tamamen. Çünkü ben aslında mühendislik kökenli bir insanım ama orada spor e, içeriği üretim için, daha çok yazı üzerinden ben e, hayal kuruyordum. Ama spor anlatımına dönüşmüştü o e, ve benim için hayatım dönüm noktasıydı, noktası. 25-26 yaşındaydım işte. Şu anda kaç? 42 yaşına yaşlanmışız biraz ama. <gülüyor> Yaş
0: detaylarını da evet.
2: almış olduk. Peki. <gülüyor>
0: <Aynen>. <gülüyor> çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Senin sorularınla
2: çok teşekkür ederim. Rica
0: ederim. Son olarak taraftarımıza vermek istediğin mesajın
2: var mıdır? Aa, ya, takımlar iniş çıkış yaşayabilir. Bence asıl o problemleri yaşarken yanında olmak çok önemli. Şu anda Efes iyi bir yola girdi Anadolu Efes. Ve bence sezon boyunca arada problemler yaşasa da olur her takım yaşayabiliyor. En güçlü takımlar da yaşayabiliyor ki Efes onlardan biri. Final 4 adayı bu sene yine Efes ve yine şampiyonluk adayı. O yüzden her maç e, desteklemeleri e, önemli. İyi giderken de kötü giderken bence en önemlisi o. Bir de sporu biraz kazanmak, kaybetmek üzerinden de keyif almak üzerinden görmek bence çok önemli ve e, Anadolu Efeso atmosferi oluşturuyor hem salonda hem genel hatlarıyla bence. O çok önemli yani rekabeti belli prensipler içerisinde yaşamak aslında. O açıdan e, işi, sporun eğlence ve keyif alma kısmını unutmamalarının acı herhalde en önemli şey gibi geliyor bana. Çok teşekkür yani şiddetten ediyoruz. Şiddetten uzak durmak, kötücül duygulardan uzak durmak en güzeli. Aynen. Sporcular da insan ve onlar da hata yapabiliyorlar. Herkes hata yapıyor, kötü dönemler yaşayabiliyor. O empati kurmak çok önemli bence. Güzel Öyle. noktalara
0: <gülüyor> değindin. Güzel bir mesaj oldu diyoruz. Sevgili Cener, uğurlamadan önce kısa bir araya gidiyoruz.
2: ...bize balığa kavuşuyor. Migros, Türkiye'nin en geniş balık alanı örüyor. Günlük balıklar denizden çıkar çıkmaz... ...doğruca migroslara geliyor. Balık uzmanları özenle seçiyor, hazırlıyor. Geriye tek bir şey kalıyor. Balık yer miyiz?
0: Bugün Anadolu biliyorsunuz ki Turkish Eylen Zürür oynadığımız son iç sağ maçımızda Olympiakos'u ağırlamıştık ve Kronoslav Simon'un forması Sinan Erdem'deki yerini almıştı. Şimdi gelin hep birlikte o duygus izleyelim. Çıktığımız en gururlu yol, en maceralı, en heyecanlı yol. Gücümüze güç
2: kattığımız bu yolda gururla Anadolu İSUS'u Anadolu EFES'e zafer yolunda başarılar diler.
0: Anadolu EFES stüdyo kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Mert Fırat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Vallahi iyiyim, heyecanlıyım. Güzel bir gün. Böyle maç için heyecanlıyım açıkçası.
0: Atmosferi nasıl buldunuz? Yine kapalı kişi oynadığımız bir karşılaşmadayız bugün de.
1: Evet, e, valla işte şimdi insanlar heyecanlı, an be an gittikçe doluyor. E, herkesin böyle bir, tabii kafasında e, böyle bir skor, bir şey var, e, beklenti var. O yüzden e, güzel bir atmosfer, heyecanlı bir atmosfer.
0: Şimdi size bazı sorularım olacak tabii ki bu sohbetimiz esnasında. Halkımız sizi aslında yer aldığınız projelerden, ekranlardan tanıyor ama onun yanı sıra yönetmenlik ve senaristlik gibi görev aldığınız, e, aktif olduğunuz alanlar da var. Yine ee, Dastas'ta da oldukça yoğun bir şekilde serüveninize devam ediyorsunuz. Şu an bulunduğunuz noktadan, yaptıklarınızdan memnun musunuz? Bize neler söylemek istersiniz?
1: E, ya... Şu anda zaten bizim, e, özellikle sanat, her zaman böyle desteği aslında muhtaç bir alan maalesef. Biz öyle bir alandan alan olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz aslında. Kendi ekonomisi yaratabilecek bir yere getirmeye çalışıyoruz. Beni heyecanlandıran şey o. Dolayısıyla yer yer memnun oluyoruz, yer yer mutlu olamıyoruz. Ama yani şu an içinde bulunduğumuz durumun içinde oyunlarımızı üretirken, bir arada sahnede dururken tabii ki mutluyuz. Ee, bu sene e, Dünya Yerinden Oynar diye bir oyunumuz var. Ee, ona ben onu yönettim ve Şebnemiş'i güzel yazdı. Ee, yine aynı şekilde böyle aslında herkesin tiyatroya, bilete erişimini sağlamak için Mavi Sahne, böyle hepesle bir proje yaptık. O beni çok sevindiren, sezonu çok böyle mutlu açtığımız bir proje. Ee, beşinci yıla altıncı yılına girdi hatta Mavi Sahne. Altı yıldır sürdürdüğümüz bir proje. Ee, tabii böyle işte, böyle katkılar sanatın ve hasta sanatçının hatta seyircinin de bu kriz ortamlarında artık seyircinin de ihtiyacı olan bu destek e, tiyatroya, tiyatro biletine, kültür sanata erişimi bu anlamda e, çok önemli bir hale getiriyor. Aynı spora erişimin çok önemli, çok değerli olması gibi.
0: Çok benzer bu noktalar doğru söylediniz aslında. Birazdan Anadolu Efes mavi sahneyle ilgili sorularım olacak ama Heh, biraz pardon. önce das, das tiyatro oyunları, stand-up'lar, konserler ee, var ama bunun yanı sıra orası aynı zamanda atölyelerin gerçekleştiği değil mi? Doğru. Sergilerin de yer aldığı aslında kültür sanat merkezi e, nitelen, çekme nitelendirebilir miyiz orayı? Kesinlikle Sence öyle nitelendirebiliriz. tiyatro alanı değil. Tabii
1: tabii. Yani tiyatro var, konser var, stand-up'lar var, dastas Akademimiz var aslında oyuncuların yetiştiği, birçok oyuncunun yetiştiği. Hatta bir yandan da hobi kurslarımız da var. Yani bizim Akademi Plus dediğimiz. Şimdi 60 artı için tazelenme akademisi geliyor. Böyle Orada böyle etkinlikler, dergi sohbetleri var. Sağolsun daha önce Kafe Dergisi desteklemişti. Onlarla böyle bir dergi sohbetleri yaptık. Tarih dergisi, ee, Popular Science gibi ee, birçok derginin de aslında böyle...
0: Takımımız sağda, evet. biz de devam edebiliriz ama, ama karşılaşma takımımızla karşılaşma için sağa artık Buyurun sözümüzü
1: böyle. Ee, dolayısıyla aslında orası bir avlu bizim için. Bir ortak çalışma ofisinin de olduğu bir avlu. Oldu. Orada film... E, film... Bir film şirketi de var, bir işte ihtiyaç çaritasının ofisi, bir mimarlık şirketi de orada. Dolayısıyla orası böyle bir e, birçok topluluğun bir arada olduğu, Hem kültür sanat etrafında e, bir arada durduğu, hem zamanını geçirdiği, hem çalıştığı, hem eğlendiği e, bir alan. Yani böyle ben böyle biraz e, yeni nesil üniversite kamplarına benziyor aslında aslında oradaki kültür sanat alanı. O yüzden bizi çok heyecanlandıran ve her gün başka hissettiren bir mekan.
0: Aslında benim değinmek istediğim o kadar farklı konular var ki burada haritadan da bahsettiniz yani ihtiyaç haritası. Evet. Burada gerçekten sosyal sorumluluk projeleriyle UNDP'ye değinecek olursak hepsiyle alakalı sorularım var. Artık hangisiyle alakalı devam etsem hakikaten... Siz hangisini
1: istiyorsanız. <gülüyor> burada
0: aslında Avrupa'ya açıldığınız konudan bahsedebiliriz ihtiyaç haritasından. Evet. Burada e, seyircilerimize hem o konuyla ilgili biraz daha bilgi vermek hem de aldığınız ödüllerle ilgili bize neler aktarmak istersiniz?
1: Ee, biz... Tabii o tarafta böyle sosyal ekonomi çok büyüyen bir ekonomi Avrupa'da. Ee, biz de buradan sivil toplum olarak aslında e, hem Türkiye'de hem Avrupa'da e, birçok faaliyet yürütüyoruz. E, sivil toplumun birçok aktörü aslında e, yurt dışında ve yurt dışında faaliyet yürütüyor. İhtiyaç haritası için çok uzun zamandır planlanan ama şimdi adımını atabildiğimiz, kendimizi hazır hissettiğimiz bir Londra var bir de Brüksel var. Bu iki stratejik noktada sadece e, Türk vatandaşlarının aslında orada yaşayan e, insanların değil, aynı zamanda e, oranın yerel halkının da ihtiyaçlarını listelediğimiz bir alanda çalışıyoruz. E, bu tabii sürdürülebilirlik noktasında da çok önemli. E, çünkü aslında böyle e, sosyal e, pazar yerlerini açtığımız, yani ihtiyacı yerinden giderdiğimiz, böylece karbon ayak izini azalttığımız bir yazılım bir sistem de e, var bu yapının içinde. E, o yüzden nasıl diyeyim hani biraz böyle Brüksel tarafı Londra tarafı e, böyle oradaki sivil toplum örgütleri Avrupa Birliği e, aslında delegasyonun içindeki böyle aktif bize destek veren e, orada böyle varlık gösteren insanlar bütün bunlar böyle sınırların ortadan kalktığı insanların iyilik çerçevesi çevresinde e, ihtiyaçlara ve desteklere odaklaştığı odaklandığı bir buluşma platformuna dönüşüyor bizi o da bizi heyecanlandırıyor sadece Türkiye'de değil dünyada anlatılan bir e, case olmaya, bir hikaye olmaya itiyor bizi. Türkiye'den çıkmış böyle bir e, örnekte bizi gururlandırıyor umarım. Yolculuğu uzun sürer. UNDP tarafında da şeyi söylemeden geçemeyeceğim. E, biz aslında Anadolu Efes'le birlikte UNDP e, desteğiyle de e, bir e, turizm e, kampanyası yaptık. Gelecek Turizm'de diye. Bu 24 köyü kapsayan bir kampanyaydı. E, Asla Turya Kültür Rotası e, Troya'dan başlayıp e, böyle çok 110 kilometreyi kapsayan Asos'tan Troya'ya kadar bir yol. E, burada hem Tatuta köyleri var hem işte böyle e, turizmi daha sürdürülebilir hale getiren akıllı tarımı aslında öngören, onarıcı hayvancılığı öngören şahane bir model var. Yine e, alternatif turizm ağlarını ören bir model var. İşte burada böyle güvendiği bir şapkasıyla e, aslında bu sosyal fayda şapkasını çok güzel oturduğu Anadolu EPS'in e, desteklediği ve sürdürübileliğe çok iyi model olan e, bir yapı var. Onda da böyle sizce NDP deyince söylemeden e, geçemedim. Çok Çünkü çok insanların da ilgilenmesi, o alanı kullanması, o rotayı var etmesi çok önemli. Biz var olan değerlerimize, oluşumlarımıza ne kadar sahip çıkar, e, onları ne kadar kullanır, ne kadar yanlarında durur, ne kadar duyurursak dünyaya o kadar aslında verimli ve e, daha böyle olumlu, Güzel e, geri dönüşleri aldığımız e, şeyleri alanlara dönüşüyor bunlar. O yüzden çok değerli.
0: 2017'den beri aslında yeni yetenekçisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada elbet yapımız farklı farklı projeler var. Bugün programımızın içerisinde değineceğimiz. Ama şimdi ben Çayla'n oradan yavaş yavaş yanımıza doğru geldiğini görüyorum.
1: <gülüyor>
0: Sen de yanımdayken aslında yorundan. bir soruyu ileteceğim ona. Hoş geldin Biz Çaylak. Biz
1: Çaylak'la demin karşılaştık. Değil mi Çaylak? Evet. Yaş
0: alanında karşılar. Çaylak bizi yukarı program geliyor bir şekilde, bizi yalnız bırakmıyor değil mi Çaylak? Şimdi aslında ileteceğim, hem seyircilerimize ileteceğim hem de sevgili Mert Murat'a ileteceğim bir soru var. Sen de yanımızdayken bunu yapalım, hazır mısın? Şimdi Dastast Anadolu Efes'le birlikte tiyatroyu erişilebilir ve biraz önce de bahsettiğiniz gibi sürdürülebilir kılmak amacıyla Anadolu Efes Mavi Sahne kuruldu. Anadolu Efes Mavi Sahne'nin felsefesini sizden öğrenmek isteyeceğim ama öncesinde hemen seyircilerimize dönmek istiyorum. Şanslı mola için çaylak şimdi yanımda. Hemen sizden yapmanızı istediğimiz şey her zamanki gibi mobil uygulamamız üzerinden değil hemen Anadolu Efes Instagram sayfasını resmi Instagram sayfasını açmanız Önce biz bir şanslı molayı başlatalım da sonra yapmanız evet. gerekenleri söyleyelim. Şanslı mola başladı. Sizleri biraz önce de bahsettiğim gibi bugünkü şanslı molayı farklı bir şekilde gerçekleştiriyor. Olacağız Anadolu Efes mavi sahneden çift kişilik bilet kazanma şansı için şimdi Anadolu Efes Sporkulü resmi Instagram hesabına girin. Ve son postun altına Anadolu Efes mavi sahnenin misyonunun ne olduğunu yorum olarak yazın. Doğru yanıtı veren üç taraftarımız, ilk üç taraftarımız aslında bu şekilde düzelteyim. Anadolu Efes mavi sahneden istediği oyuna çift kişilik bilet kazanacak. Yapmanız gerekeni tekrar hatırlatıyorum. Anadolu Efes Spor Kulübü resmi Instagram hesabına giriyorsunuz. Ve son postun altına Anadolu Efes Mavi Sahne'nin misyonunun ne olduğunu yazıyorsunuz. Siz bunu yaparken ilk üç kişi kazanacak biletleri unutmayın. Ben de hemen sevgili konuğumuza dönmek istiyorum. Bu misyonu, buranın kuruluş amacını sizden dinlemek istedim.
1: E, Mavi Sahne, tabii şu anda Türkiye'de böyle çok fazla e, yeni tiyatro var. Hatta bir akıma dönüşte alternatif tiyatrolar, e, Kitapları çıktı, makaleleri yazıldı. Ee, onun haricinde birçok tiyatro kuruldu, bir sürü sahne açıldı. Çok değerli bir seyirci kitlesine eriştik. Ee, fakat tabii kültür sanat dediğim gibi, bir önce de bahsettiğim gibi böyle her zaman desteğe e, ihtiyaç duyuyor. Ee, umarım kendi kendini böyle destekleyebildiği bir yapıya da erişecek bir gün. İşte Anadolu sahne, aslında mavi sahne, e, burada tam da orada devreye giriyor. Sanatın daha erişilebilir olmasın çünkü... Yani şöyle e, kriz ortamında e, aslında bilet fiyatlarının her daim yükseldiği ve e, zor eriştebilir bir hale geldiği bir ortamda e, öğrenci biletleri bile artık böyle çok zor eriştebilir bir hale geliyor. Mavi sahne bu tarafta tam da aslında e, bu erişimin ilacı oluyor. Sağolsun bir oyunu sahipleniyor aslında e, ve bir yandan da küçük bir e, ücret karşılığında oyuna insanların gelebilmesini sağlıyor. Ve bunu her ay düzenli olarak yapıyor. Yıl boyunca yapıyor. Daha da güzeli aslında bunu festivalleri de taşıyor. Biz Bergama Tiyatro Festivali'nde yine mavi sahneyi iki defa orada birçok insanın erişimini açmış olduk. Çünkü her zaman dediğimiz gibi biletlerin fiyatları çok değişti bile olmayabiliyor. Festivallerde de öyle. Yurt dışından gelen oyunlarda aynı şekilde masrafları daha yüksek olduğu için daha zor koşullarda erişebiliyoruz. Yine orada mavi sahne devreye girdi ve biz bundan gurur duyduk. Bir festivalin içinde e, Dastas'la birlikte Anadolu Efes'in geliştirmiş olduğu ve hala da e, sürdürdüğü e, bu aslında şeyle, ürünle diyelim, bu yaklaşımla tanıştırmış olduk e, insanları, seyirciyi. İşte misyonu aslında tam da bu, daha erişilebilir kılmak, e, boltuk, aslında koltukları boş bırakmamak, seyirciyi o koltukla buluşturmak, Asla tam da, bu seyircisiz asla olmayacak tiyatroyu var etmek.
0: Bakalım hangi seyircimiz, hangi taraftarlarımız bu misyonu dile getirdi. Çünkü çok güzel anlattı sevgili Mert Fırat. Bakalım sizden gelen cevaplar nasıl oldu? Peki biraz da Anadolu Efes takımımıza gelecek olursak, ne kadar takip edebiliyorsunuz karşılaşmaları?
1: Valla çok sıklıkla takip edemiyorum bu süreçlerde. Çünkü benim daha yeni oyunlar bitti. E, oyunların aslında bu yönetim süreci bitti. Benimle destek olduğum e, bir oyun vardı, daha yeni bitti o da. Şimdi hatta yarın, e, hatta Cuma günü, Parcumars'ı günü bir oyunumuzun daha premierini yapıyor olacağız. O yüzden çok fazla takip edemedim bu süreçte. Elimden geldiğince değil. Elimden geldiğince kanamam,
0: gayet güzel. Peki, her, Ama her
1: sezon en az 2-3 tane Anadolu Efes maçına geliyorum. Güzel. Metal hı hı. E, düzenli olarak takip ediyorum. Sadece bu süreçte biraz böyle uzak kalmış. Yani aynı
0: zamanda sosyal sorumlulukla ilgili yürütülen projeler de tabii diğer tabii. taraftan çok Aynen. tahmin ediyorum. Ama en azından hep işte sosyal medyadan da olsa haberlerden de olsa bunu takip tabii, tabii. ettiğinizde eminim. Peki son olarak taraftarımıza vermek istediğiniz mesajınız var
1: mıdır? Ee, Valla işte bu akşam heyecanlı bir akşam. Ee, bizimle birlikte olanlar yürekten destekliyorlar, buradalar, buraya gelebilenler, ee, ekranları başında olanlardan da e, gerçekten böyle destek bekliyorum. ...moral desteği bekliyorum. Ee, çok iyi olacağını düşünüyorum. Ee, ve... ...sosyal medyada yazılanlar, paylaşılanlar... ...aslında bir şekilde... ...insanların burada olmasa da deste, verdikleri destekleri... E, ...buradaki sahadaki oyunculardan... Işte ne bileyim taraftara kadar... ...herkes aynı anda takip ediyor. Bu çok ilginç bir aslında... E, ...birlik yaratıyor. Ben onu da önemsiyorum. Dolayısıyla hani burada olamayan... ...ekranları başında olanların da... ...desteğini esirgemediği... Ee, gönlünü kalbini buraya taşıdığı ve bütün iyi dilekleriyle e, takımı desteklediği bir akşam ve umarım güzel bir akşam olur hepimiz için.
0: Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben i̇yi ki geldiniz. Sizi uğurlamadan önce hemen seyircilerimize dönmek istiyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz. I
2: know what I know. I'm us
1: ilham duyguları harekete geçirir onları estetikle birleştirir geleceğe taşır yeni kia
0: sportage geleceğin ruhuyla tasarlandı kia movement that inspires severler Anadolu Efes Spor Kulübü basketbol okulları Anadolu Efes ve Türk basketboluna yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla Anka Spor organizasyonuyla çalışmalarına devam ediyor. 5-15 yaş aralığındaki çocuklarımızın katılabildiği basketbol okulları için 0532 566 0375 numaralı telefondan ya da anadoluefesbasketbolokulları.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü basketbol okulları Anadolu Efes Fan Club üyeleri için %10 indirim Oyuncularımızın da içerisinde rol aldığı kısa bir tanıtım filmini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. mobil uygulamamızda yayında olacak. Bugün parkeye çıkacak olan ilk 5'i doğru tahmin edin ve 10 Punklap puanı kazanın. Bugünkü karşılaşmayı eSport ve eSport Plus'tan canlı izleyebilirsiniz. Maça desteğini göster butonuna tıklayarak Punklap puanları kazanmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki nerede olursanız olun maça desteğini göster butonuna tıklayarak Türkiye e-Spor maçlarımız için 15 Punklap puanı kazanabilirsiniz. Şimdi takım kadromuz eğer hazırsa ona ekranlarınıza getireceğiz. Bugünkü takım kadromuz Bobo, Bryant, Erten, Clyburn, Taylor, Egahan, Flies, Mitzic, Embay, Polonara, Zizic ve Dunstan şeklinde olacak. Yayınımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında biliyorsunuz ki sizlerle birlikte olacağız. Buradaki yayınımız Andalife Stüdyo'ki yayınımız hava kadar devam ediyor olacak. Takım sunumlarını buradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda maçın ardından gerçekleştirilecek olan basın toplantısını izlemek için de tekrar bu kanala gelebilirsiniz. Ben aranızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın.